0: This is Tianjin Normal University Commerce Air Radio High FM. High High FM. FM.
1: 新
0: 闻八 ，Hello， 大家好，欢迎收听这一时段的《一起新闻八》，我是主播柯宇
1: ，我是雪苑
0: ，问候各位蜻蜓 FM 下的听众以及校园广播中的听众，大家晚上好嘞
1: ，晚上好。那么刚才柯宇也提到了我们蜻蜓 FM 上面的一些听众，那也就是欢迎大家。用蜻蜓 FM 来听我们校园广播的各个节目
0: 。哎，雪月，你知道吗？上这一期节目之前，我的心情其实特别的复杂
1: 。为什么这么说呢
0: ？因为我不知道你对六年前那个可怕的灾难还有没有印象。反正，呃，我是亲身经历了那一场灾难
1: 。我想，你应该说的是五幺二当年的四川大地震吧？
0: 是本周的五月十二号，恰好是咱们六年前汶川大地震的六周年纪念日
1: 。其实我对那一次的那个事件还是记忆挺深刻的。我记得当时我们应该是在上初中吧？对，当时那一节课我们在上体育课
0: ，嗯、而且你们还是比较幸运的一个事情，我觉得
1: 啊、哦，一主要是因为我们家确实也不在那边嘛。然后那节体育课，我们在外面等，等到上完体育课回到教室之后，就听老师们说到了这个消息。紧接着是第二天还是第三天，进行了这种全国的默哀，还有降半旗。当时也是一节体育课，当时我们在外面就可以听到外面那些汽车鸣笛，包括我们学校自己的旗都降了半旗。
0: 对对对，其实这一件事情说起来，我挺不愿意回忆的，嗯、因为当时呃我在西安上学，西安的震感是比较强烈的。那节课我记得是历史课啊、呃，也是在教室中正在上课呢，突然就有了震感。啊、呃，我对于那一场灾难，其实挺不愿意去回忆太多的东西。而且这个地震呢，已经整整过去了六年，在六年的时间里呢，那里的人们，包括我们这些亲身的经历者，确实也已经走出了伤痛，开始了新的生活。其实当时呢，我印象中啊，在汶川中有很多像你一样大的孩子们，他们在震区中经历的，却远远比我们经历的要多得多。
1: 我记得当时好像有一个孩子是在废墟当中被救起来之后，还向救他的人们敬了一个少先队礼。当时那张照片是老师后来特意给我们看的一张照片，就是告诉我们看人家的孩子多懂事，看看你们现在还什么都不懂
0: 。对，那个小孩子呢，貌似是叫郎铮，如果我没记错的话，是敬礼娃娃。呃，那年的北京奥运会上，他是和骑手姚明一起。走在了中国代表队的最前面。在那一刻，我觉得我看到的是灾区中的希望和灾区中的心声，也看到了大难之后多难兴邦的这么一个民族态度。我觉得在那一瞬间，我的心是被刺痛了一下。尽管看到小孩子那个精灵娃娃脸上的笑容，但更多的是让我看到了他们的坚强
1: 。可是痛过之后，我想心中应该还是温暖的。这应该让我们看到的是一种重生的希望，就像这两天我们的新闻当中不断的出现一些关于汶川重建后的城市的场景，我想，他们应该比以前更好了，生活的更好了，包括各方面的生活条件也都提高了，大家都是越来越好的。我们也在努力的去忘记当时的那一些伤痛，只记得那些更快乐的事情。
0: 我记得呀，当时还是在北川县吧，有一个男孩，应该也是跟咱们一班大，就是上初中。嗯，他是当时从废墟中被救援队员救出来之后呢，冲着全中国的媒体，甚至是全世界的媒体，然后说了一句：“我想喝冰镇可乐。”也就是这一句点亮了整个悲伤中的中国。
1: 那其实刚才柯宇提到的这个男孩啊，现在的这种生活状态跟当时已经是完全不一样的了。现在呢，在北川县的新川社区里面，这个男孩开了一家汽车美容馆，而且生意是十分的火爆
0: 。哦，哎，那雪月啊，我还想问问你，就是我记得在五幺二的时候，还有一个人也是挺让我感动的。我记得那个人好像还是班长，但是他比我年纪稍微大一些，是上高中。他是在废墟中。呃，因为他好像是当时没有在教室，还是一些其他的原因，并没有被压在废墟之下。在救援队员没有赶到的时候呢，他就开始用双手来在废墟中救自己的同伴后来救援队员到了之后呢，他还义无反顾地去帮助那些压在废墟之下的同学，而且是呃坚持了很久，是举着吊瓶为废墟之下的同学进行输液。这个男孩他现在，
1: 这个男孩他叫李阳。马上就要从上海交通大学毕业了，虽然是受过地震的这种伤痛，但是他也一样开始了一个崭新的生活。其实，在当年的这个汶川大地震当中，涌现了许许多多像这个男孩，或者说，是其他的一些让我们非常感动的人们，包括那一年我们所有的中国人们
0: 。对，多难兴邦吧，在这零八年到咱们一四年。这整整的六年之中，我个人呢确实是成长了很多。我看到的同龄人担当起了更多的社会责任，包括从零八年之后的一零年世博会，还有后面的亚运会等等等等一系列的活动，都让我看到了和我一般大小的这个九零后的年轻人是登上了咱们中国的舞台，慢慢的来展示自己，展示属于我们的年轻和精彩。在地震的伤痛渐渐过去之后。祝福那些逝者能够安息，让生者呢更加坚强。和咱们一起经历过、感受过这场灾难的人们，能够更好的从灾难中走出来，站起来，共同的为一个美好的未来祈祷。在家里，才在宿舍，每天重点就是 computer， 刀塔、撸撸全能大神，可是大事小事儿充耳不闻。走出宿舍，走下网络，新闻宅急送,送，新闻宅急送，新闻宅急送。哎，雪月呀、啊，最近有一件事儿让我特别的自豪
1: ，应该是更让我自豪。
0: 嗨，都一样了，反正咱们都特别的骄傲啊！嗯、就是解放军仪仗队呢，是首次出现了女兵的身影
1: 。没错，就在十二号的下午，是在人民大会堂东门外的广场上举行的这个欢迎土库曼斯坦总统来中国访问的仪式上，是有来自三军仪仗队的十三名女队员，手里面拿着礼宾枪和男队员组成的一百五十一人最大阵容的仪仗队。接受了两国领导人的检阅，而且这十三名女队员呢，是三军仪仗队舰队六十二年来招收的第一批女兵，也是我国历史上的首批仪仗女兵
0: 。对对对，而且北京军区的司令员呢，也向记者有一些透露啊，说这仅仅是第一步，待条件成熟之后呢，还会在室内和室外欢迎仪式中增加一个女兵的方阵。在室外举行欢迎仪式时呢，这个女兵方阵啊还会参加分裂式的表演。按照计划，今年秋季呢将继续征集女兵队员大约一百名，而且呢还要保证以后每年呢都征集五十名的女兵。
1: 其实我对这些女兵的这个穿着打扮上更感兴趣。她们这次统一的着装呢，就是穿着礼服裙和高跟的马靴，再加上传统的这个发髻。仪仗队的这些女队员啊，在执行这次的正式的任务时候，穿的都是统一配发的零七式的礼宾服，和男队员的这个礼宾服是不一样的。因为毕竟还是女兵嘛，所以穿的应该是裙子
0: 。对我。啊，其实个人有了解啊，就是咱们的女仪张队呢，身高统一是一米七二啊，这个数字和男兵呢有一个小小的反差。男兵如果我没记错的话，应该是一米七八的这样一个身高，女兵呢是比他们低了大概就是六厘米的样子。这样一个六厘米的减缩呢，再加上这五厘米的高跟鞋，就是即使女兵和男兵站在一起，也很难肉眼上分辨出他们的身高差距。没错，预示着咱们的这种女兵的阵容，在咱们的军力中呢，也渐渐的是起到了一个能撑起半边天的地位呀、啊。而且我觉得他们这种英姿飒爽的感觉，一定会在国内啊卷起一股新的这种浪潮
1: 。其实，你有没有想到？一首毛泽东的词，就是“中华儿女多奇志，不爱红装爱武装”
0: 。呀，还真是，我觉
1: 得用到这儿就也是特别的合适。是、嗯、是。亲爱的旅客朋友们，我们现在所处的位置是天津师范大学校园广播。在这里，你想听的节目应有尽有，可以与校园广播进行零距离的接触，还可以晒出你的想法，参与到节目内容当中
0: 。哎，说了那么多，怎么还不停车呀？我还想下车去互动一下呢。
1: 不用这么麻烦，直接拿出手机，在微博搜索“用户”，微信搜索“公众平台天津师大校园广播”，并加为关注；人人网搜索“师广”，并加为好友，就可以随时随地与校园广播互动啦。可以呀。前两天天天下雨，我记得在下雨之前你好像买了一双雨鞋，是不是有用到啊
0: ？哎，被你发现了，我这叫防患于未然，我就害怕呀，哪天我到深圳去了赶上那场大雨，雨鞋在涨价了，多不划算呀！现在还趁淘宝比较便宜，就淘几双回去。据说呀，那雨鞋还是胶皮的，呃，穿起来质量还不错，是吗？对对对。但是这雨鞋呀、啊，我要穿在深圳。我跟你说，就上周末那场大雨，我还真不一定 hold 得住，
1: 根本就穿不了。就在五月十一号的时候，深圳遭遇了两千零八年以来的最强暴雨。这次的暴雨就导致了当地出现了约一百五十处的道路积水，二十处片区发生了内涝，五千多辆公交车无法正常的运营，有大约两千辆汽车被淹。这你要是生活在了深圳，那你那一双雨鞋可根本就不能有什么作用啊
0: ！也是也是，你说我要是想从深圳逃离出来呀、啊，也不是一件方便的事儿。听那天的一个朋友说啊，就是深圳机场已经堵得人满为患了，比火车站还像火车站。啊？就是所有的飞机几乎都滞留在了机场。据了解啊，这深圳的大部分排水管道是按照一年一遇的标准设计的。相当于只能抵御每小时五十毫米的降水量，自然那天啊，官方数据啊，听我说，官方数据一百七十七毫米的这个降水量，人家当然抵御不了了，所以啊，也不怪官方数据嘛
1: 。难得柯宇也能说出这个“官方数据”四个字啊，柯宇一直都是以自我为中心的。<是>
0: <笑>一场暴雨呢，也把深圳呀、啊、是淹成了浅镇，我觉得它还是不够深，它再深一点就淹不上了
1: 。所以你这样调侃深圳实在是不应该啊，好吗
0: ？人家雨果都曾经说呢，人家说下水道是一个城市的良心。虽然人那个原话不是咱们理解的这个意思啊，但是说实话，在下水道方面，咱们全国各地的城市都差不多，一样都是没、嗯。其实很
1: 多地方都是有这种，应该算是一种隐患吧。很多时候可能是因为他那儿没有发生过这种情况，并没有被我们发现。但是，一旦发生，就像深圳这个样子发生了这种暴雨的灾害啊，我们就会发现下水道的问题非常的严重
0: 。是，但是我哎，这个灵机一动啊，机智的一想，你说昨天网上这么多人打车打不到啊，你说咱们建议阿里跟企鹅啊推出一个叫船的服务，你说是不是能够迅速的占领叫船市场？哎，就叫滴滴打船，就叫。呃，快船打车，哎，你不好听，你听
1: 。快船打车究竟是打船还是打车？
0: <笑><笑>哎，雪月呀、啊，你说这深圳为何突然开启了这个暴雨的模式？哎呀，我是百思不得其解。那天晚上睡前呀、啊，我是翻阅了整个娱乐圈啊，觉得普天之下只有一个人能做到，
1: 萧敬腾
0: 。对，而且我看到了一条莫名揪心的消息啊，说。深圳暴雨那天，恰好是萧敬腾出道七周年的日子。
1: 萧敬腾自从去年一到哪个地方就开始下雨之后，就不停的被大家奉为雨神，甚至有的地方发生了干旱的时候，也会呼喊萧敬腾能够去到他那里开一场演唱会，祈求甘霖的降临
0: 对啊。人家这个萧敬腾呢，从二零零七年五月十一号参加超级星光大道踢馆赛以来，是一战成名。尤其是去年在北京啊，那个是人声鼎沸，这个雨声是更鼎沸。当然，除了他以外，最近娱乐圈还有一个萧格啊，是担负起了他的重任，叫霍建华。这个华仔啊。刚刚在降雨节却出露了锋芒，萧敬腾当然不甘示弱，交出这个出道七周年的这个全国巡演的光彩，对不对？所以呢，有个成语叫“霍起萧强”，哎，就打这儿来的
1: 。这个成语里面似乎又包含了另外一个人的名字——萧强，难道他也有教育的功夫
0: ？没有了，人家这个“霍”是霍建华的“霍”，就是意思就是霍建华刚刚起身。哎，这个萧敬腾还是比他要强一些的嘛，所以叫祸起萧墙。
1: 好吧，好吧
0: 。但是呢，调侃始终还是归调侃啊，咱们还是希望有关部门，就是这个中国最神秘的组织，能够摸着自己的良心，让自己的生活也好一些，能够真正的为市民去谋得一些生活上的便利，或者是生活上的保障。不能让每个人出门都自备一双雨鞋，也不能让每个城市都多备一些快船
1: 。重点就是雨鞋不是人人都有，快船更不是每个城市都有。我觉得有这样一句话说的就是特别好。政府的这个有关部门，也就是刚才说到的神秘的部门，一定要不遗余力的打造城市良心，不要让现代都市在暴雨面前不堪一击，反复上演暴雨一来就要看海，雨后地陷还要走路死的悲剧。全民娱乐的时代，哪能少得了娱乐新闻？聚焦娱乐热点，网罗娱乐资讯，撒鱼晒网
0: 。哎，雪月呀，刚刚你说完了娱乐圈里面的霍启萧强，有件事儿，我觉得又该风生水起了，就是这这两年都非常火爆的《爸爸》系列
1: ，其实。我之前在网上看到这样一条评论，说：“爸爸们一直很忙，可是妈妈们在哪里呢
0: ？”没有啦，你这个评论已经很委婉了。我看到的那个评论才是啊，真正的神评论。人是这样说的啊：“说是湖南卫视推出了《爸爸去哪儿》，收视火爆；浙江卫视推出了《爸爸回来了》，收视火爆。于是央视说：我要录，我叫爸爸。
1: ”这个名字
0: 一下子就会
1: 。吓到我们吧！我刚才被吓得都不知道该怎么说话了
0: 。对，整个卫视圈是哗然呀、啊！怎么说？算了，下次录爷爷吧
1: 。央视应该不会做出这种事情来的，没有啊、只是
0: 玩笑，只是玩笑。嗯、但是、嗯、这个爸爸二还真的是要马上回来了
1: 。现在呢，网上已经出现了关于爸爸二的嘉宾的名单，而且湖南卫视也回应说网上的名单是属实的
0: 。是这五对新爸爸给大家分别介绍一下。他们是陆毅、曹格、黄磊、杨威，还有吴镇宇
1: 。那杨威和他的儿子，应该小名是叫杨洋的一个男孩，他们两个之前在《快乐大本营》里面也是露过一面了，也是受到了这个大家的喜爱啊。杨洋也是非常的可爱。<对>那关于曹格呢，还有一个大家一直的这个疑团，就是说曹格究竟会带。一双儿女还是只带一个儿子或者是女儿来上节目，最终呢还是要在节目播出之前才能够敲定
0: 。但是这五对爸爸呢，基本上已经是确定下来了，因为湖南卫视它讲究一个连贯性嘛。你没发现他最近播哪一档节目之前，啊、哎，总是要给这档节目呢先升升温。比如说曹格呢，就是一个很典型的例子，之前的《我是歌手》就经常让曹格回来返场啊。嗯、所以这个曹格在内地娱乐圈，包括内地这个。观众心目中的地位呢，还是啊，非常的面熟的
1: 。没错，这也其实是一种宣传的方式，宣传的手段吧。我觉得湖南卫视这个方面用得特别好。一旦他想推出接下来的一个剧，或者是接下来的人的时候，他就会让他不断的去上湖南卫视那几个比较王牌的节目。首推的就应该是《快乐大本营》，还有《天天向上》
0: 。对，但是我还是有一些我的小担心，我就是害怕把这些孩子们。啊、虽然人都是含着金钥匙长大的，一出生就比我有钱，啊，不要再说了，好伤心的
1: 。重点是比你有光环。
0: 好吧，你赢了。我就害怕他们一出生就笼罩着的这些东西，在通过电视传媒圈这个放大镜之后，会让他们身上的这种脾气或者是习惯是越来越娇惯蛮横，而且也很容易对他们在童年里面造成一些很难说是好是坏的影响。
1: 其实这不只是你的担心，应该说大众都有这种担心。当《爸爸去哪儿》第一季出来了之后，大家就已经在讨论这个相关的问题：究竟孩子们出来这个选择是对还是错？当然，不只是我们这些观众在评论，包括娱乐圈里面这些星爸星妈们
0: 。反正仅仅就第一季而言吧，我觉得人家的收获还是非常大的嘛。你就说人家那个张亮啊，出场费原来从五千呢，直逼八十万。而且林志颖是迎来的事业的又一次巅峰，而且这个王岳伦和李翔的女儿叫 Angela， 人家最近接了这个低露啊，就是某某洗手液，不能做广告，这个洗个手都能赚个大钱呀，我就觉得非常的伤心，人家这个赚的钱，光洗个手都比我毕业之后可能一年两年的都要多得多得多。<笑>
1: 其实面对这样名利双收的诱惑呢，有很多的明星爸爸们都是动了心的。所以在第一季播出了之后，不少的明星就像湖南卫视表示说，即使降低身价也要参加节目的愿望
0: 。对，我觉得，但其实即便这样，这些孩子们的成长还是应该有一个属于他们自己的私密空间。毕竟，娱乐圈儿就这个贵圈儿真乱的地方，不适合孩子们健康成长。所以呢，我们应该让爸爸降降温，让妈妈也不要那么眼红，让咱们的这个整个的中国综艺节目不要是哪儿赚钱就奔着哪儿去，而是更多的关注一下大众们内心对于文化、对于文艺、对于咱们整个传媒圈的需求。哎，雪月、啊、你说咱这娱乐圈的爸爸要是真的降了温，还有什么事儿能引起你的关注
1: ？马上就要六月份了，你不觉得有一件事情会引起全世界的关注吗
0: ？对，就是这巴西世界杯。
1: 没错，我们现在身边已经有很多喜欢足球的同学们、朋友们开始在陆陆续续的关注相关的消息了。其实早在最开始出现决赛的比赛顺序的时候，大家就是热烈的讨论了一阵。
0: 是的，我觉得像这样的一个四年一次的全世界的大 party 大盛宴，一定不能错过。遥想宫锦当年呀，不，遥想柯宇当年啊，一零年看世界杯的时候，那时候坐在马路边啊，吃着烧烤串儿，那可是风华正茂、芳华绝代，是吧
1: ？风华正茂、芳华绝代，用在你身上很合适吗？你觉得
0: ？哎，你说我在中国啊，可以坐路边儿、啊、哎吃着烧烤，这我要在巴西，我可不敢。
1: 其实最近我就看到了这样一条消息呀、啊，就说巴西忠告世界杯的游客，遇到抢劫你千万别尖叫。嘿
0: ， hey, 这可新鲜了！您说遇着抢劫，哎，这都别尖叫
1: ，是这个样子的。这是巴西警方编写的一份传单，在给游客提供了如何安全自处的忠告，其中就包括这个，如果遇到抢劫了，你千万别反抗，别尖叫，也别理论
0: 。对，少吃零食，别感冒。
1: 警方忠告还说，不要显露可能引起强匪注意的贵重物品，夜间要特别的小心，不要单独外出，小心被人跟踪
0: 。哇、哦，您看这样，要是连有困难找警察他都不敢写到传单上，这巴西的国家对于自己的犯罪率和警察的行动能力，还还真是有自知之明啊
1: 。这说着说着，我怎么听着那么害怕呢？
0: 还真是，我记得一零年南非世界杯的时候，人非洲那儿再穷再乱，人警察也不至于这么那个什么
1: 。巴西看来还是比较坦诚坦率的啊，直接就告诉我们了，遇到抢劫您千万别尖叫，也别找警察，没有用。
0: 别，哎，人家警察还是有点用的，就是。巴西警察个个都是球迷，您说，哎，全
1: 都看球去了，所以没有空管我们了，是吗？
0: 还真不是，人有空，你看球的时候啊，要是看见那个阿根廷跟巴西打，如果有一天人在什么四分之一决赛哪哪哪碰上了，这阿根廷跟巴西撞开了，阿根廷要是赢了球，我估计他们连家都回不了，人巴西警察就好这口
1: 。说的是越来越害怕了，其实总结成最后的一句话就是。别去巴西了，在家看直播吧
0: 。对，还是在家比较安全。没错。好了，那今天的一起新闻吧就是这样。我是柯宇
1: ，我是雪月
0: 。下周同一时间，咱们不见不散
1: 。拜拜。